0: Ähm, ja, also die Aufnahme läuft. Ich sitze hier in einem öffentlichen Verkehrsmittel und versuche mit meinem Equipment äh, so wenig Blicke wie möglich auf mich zu ziehen. Funktioniert nicht so wirklich, muss ich sagen. Aber an alle, die jetzt denken, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Keine Sorge, ihr seid immer noch richtig bei Expedition Investment und nicht bei irgendeinem Reisepodcast, wo ich die zehn aufregendsten Buslinien in Öher-Erkenschwick oder so bewerte. Nein, ich bin quasi on a mission gerade. Und zwar auf dem Weg zu einem Ort, bei dem man sagen kann, der mir schon immer irgendwie ein Mysterium gewesen ist. Und ich muss es so sagen, auch Teile meines Lebens eher suspekt war. Ob das wirklich sein musste, das möchte ich gleich gerne herausfinden. Denn in wenigen Minuten treffe ich mich mit zwei Männern. Okay, drei Männer, ein Podcast, kennt man schon, ich weiß. Der Step, den ich jetzt machen möchte, ist aber wichtig. Weil bevor ich auch nur einen Cent in mein Depot einzahle, muss ich einfach wissen, was passiert eigentlich jeden Tag am Finanzmarkt? Wie kommen steigende und fallende Kurse zustande? Ist das nicht alles nur Zockerei? Wie wird aus meinem Geld mehr Geld? Um das ein für alle Mal zu klären, fahre ich jetzt zur Börse. Oh, ups, hier muss ich raus. Ich bin euer Host, Jared Schmidtke, und das ist Expedition Investment. Folge 3. Böse, böse, Börse. Manche von euch denken bestimmt, wie, was? Das ist jetzt schon zwei Wochen her, dass er gesagt hat, sich endlich mal mit Finanzen befassen zu wollen. Warum hat er noch keine Kryptos im Wallet, ETF-Sparpläne abgeschlossen oder 100.000, nee, noch besser, 200.000 durch Aktienverkäufe gemacht? Die, die das denken, haben ja auch recht. Ich könnte ja direkt loslegen, das Depot steht bereit und wartet nur darauf, dass ich Geld überweise. Zu meinem ersten Investment ist es also nur noch ein winzig kleiner Schritt. Bei mir ist es aber so, vielleicht bin ich da etwas speziell, aber wenn ich mich auf etwas einlasse, dann möchte ich das vorher auch wirklich verstehen. So richtig handfest in Berührung bin ich mit der Börse eigentlich nie gekommen. Und wenn ich das Wort nur gehört habe, war meine erste Reaktion meistens zunächst mal innerlich abzuschalten und dann im nächsten Moment erstmal alles in Frage zu stellen, was in dem Zusammenhang damit besprochen wurde. Dass das wohl irgendwie ein in Deutschland recht verbreiteter Reflex ist, haben wir in der ersten Episode dieses Podcasts ja schon festgestellt. So ein Reflex kommt aber ja auch nicht von ungefähr.
1: Ein schwarzer Montag an den Börsen. Guten Abend, liebe Zuschauer. This
0: could be the most serious recession in decades. And that means life, as most Americans know it, is about to change. In some cases dramatically.
2: Der Skandal um den insolventen Finanzdienstleister Wirecard weitet sich aus. Wir haben das Unternehmen bis ins letzte Detail
1: überprüft, bis in die letzte Fußnote. Das ist sauber. Hat Deutschland einen Kanzler, der lügt?
0: Hat Deutschland einen Regierungschef, der früher in seiner Karriere Steuerhinterziehung und Geldwäsche geduldet hat? Wer sich noch erinnert, Anissa Brinkhoff hat mir mal erklärt, dass wir Menschen dazu neigen, negative Erlebnisse im Kopf abzuspeichern und ihnen eine hohe Bedeutung beimessen. Teilweise vielleicht sogar eine zu hohe. Trotzdem kommen Finanzkrisen doch gefühlt gar nicht mal so selten vor. Natürlich steht jede Krise und jeder Skandal erstmal für sich. Ich will das auch gar nicht alles in einen Topf schmeißen. Aber mit Börse haben diese Events ja trotzdem oft was zu tun. Nehmen wir mal Wirecard oder den Wirecard-Skandal. Da ist man in den letzten Jahren zum Beispiel kaum herumgekommen. Kein Wunder, die Story gleicht einem Hollywood-Blockbuster. Fehlt nur so eine Hintergrundgeschichte im Mission-Impossible-Style mit Geheimdiensten und so.
3: Jan Marschalek. es wird immer klarer, er pflegte enge Kontakte zu
0: Geheimdiensten. Äh, ja gut. Okay, bei Wirecard ging es jedenfalls nicht primär um Geheimagentenzeug, sondern vor allem um Betrug. Ähnlich war das bei Cum-Ex. Nur nutzten dort Banken und Großinvestoren ein Steuerschlupfloch, das den deutschen Staat mehrere Milliarden Euro gekostet hat. Eine genaue Summe konnte bis heute nicht festgestellt werden. Und da habe ich bisher bloß zwei Beispiele aus den letzten Jahren genannt, wo ganz viele Menschen ganz viel Geld verloren haben. Die Informationen dazu sind auf jeden Fall da draußen zu finden. Denn über solche Events wird in der Regel intensiv und teilweise monatelang berichtet. Dass so eine Berichterstattung extrem wichtig ist, brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr groß betonen. Da ist es doch gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass man mit jeder neuen Schlagzeile ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber allem, was mit Finanzmarkt oder Börse zu tun hat, entwickelt. Mich hat es ja offensichtlich auch beeinflusst. Ich gehöre ja schließlich auch zu diesem ausgewählten Kreis an Skeptikern. Wobei, Skepsis trifft's gar nicht so richtig. Es ist eher so ein inneres Unbehagen. Ich möchte halt nicht, dass mit der Kohle, die ich anlege, Spekulation oder andere Schweinereien wie Kinderarbeit oder Umweltzerstörung mitfinanziert wird. Komisch, oder? Muss ich denn jetzt in den sauren Apfel beißen und mich auf das Spielcasino Börse einlassen, damit ich im Alter nicht nur Wasser und Zwieback essen muss? Was ich nämlich aus den Experteninterviews der letzten Episoden mitgenommen habe, egal ob Verbraucherzentrale oder Wirtschaftsweise, die Message ist eindeutig. Als junger Mensch kommt man heutzutage gar nicht mehr um die Geldanlage herum. Und zu meiner Expedition gehört nun mal auch, mich mein Vorurteilen zu stellen. Weil das so ist, habe ich mich auf ein Glas Wasser in die heiligen Hallen der Börse einladen lassen. Und zwar von Kai Hohmann, der ist stellvertretender Geschäftsleiter der Hamburger Börse. Als ich ihm von meinen Vorurteilen erzählt habe, konnte er meine Sorgen zwar verstehen, hatte aber einen etwas anderen Standpunkt.
3: Sie fragten ja nach dem Unterschied zwischen einem Spielcasino und der Börse. Der ist sehr groß. Man kann das überhaupt gar nicht vergleichen bei einem Spielcasino ist Glück an erster Stelle. Sie setzen auf eine Zahl oder eine Farbe und dann können Sie eigentlich nichts mehr machen. Sie sind äh, auf Gedeih und Verderb dieser Kugel, dieser Scheibe ausgeliefert und Sie haben gewonnen oder verloren. Das ist an der Börse ganz anders. Sie wählen hier Aktien, also Papiere, wo Sachwerte dahinterstehen, Gebäude, Grundstücke, Maschinen etc., und das machen sie nicht auf gut Glück, dieses Investment, sondern sie können sich anhand verschiedenster Informationen über dieses Unternehmen informieren.
0: Na gut, aber ich glaube, bevor man sich die Unternehmen genauer anschaut, in die man investieren will, ist es erstmal wichtig zu verstehen, was Börsen eigentlich sind und wie sie funktionieren. Also, wie ist sowas wie Börsenhandel eigentlich entstanden? Handeln wir Menschen schon immer miteinander? Ich dachte mir, das sollte doch eigentlich einfach zu klären sein. Deswegen bin ich schnurstracks losgelaufen und habe bei meinen Eltern die alten, völlig verstaubten Geschichtsbücher aus meiner Schulzeit rausgekramt. Was ich da alles über die Geschichte der Börse nachlesen konnte, glaubt mir kein Mensch. Das sollte auch keiner, denn über Finanzmarkt und Börsen stand da absolut gar nichts drin. Sehr unbefriedigend. Deshalb habe ich mich an Dr. Corolla Westermeier gewendet. Sie ist Sozialwissenschaftlerin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und forscht vor allem zu den Themen Finanzmärkte und Finanzsicherheit. Und für sie spielen soziale Aspekte eine große Rolle, wenn wir über Handelsbeziehungen zwischen Menschen sprechen.
1: Ökonomen würden sagen, es geht einfach aus Notwendigkeiten heraus, dass... Es gewisse Spezialisierung gibt ja der Bäcker, die Bäckerin hat Backwaren Landwirte haben eben das Getreide und dann macht es Sinn sozusagen sich zu spezialisieren und in dem worin man gut ist sozusagen besser zu werden und dann in den Handel zu gehen. aber natürlich hat Handel auch immer was mit Austausch an sich zu tun ja also dieses in Beziehung treten Handel betreibt man eher mit den Menschen, wo man auch ein gewisses Vertrauen hat, dass Handelsbeziehungen auch intakt bleiben. Also sie sind sozusagen über das Ökonomische hinaus wirklich ja Stifter von sozialen Beziehungen und natürlich auch Verwerfungen. Ja? Also wenn es mal nicht gut läuft, kann das auch immer ein Grund für Konflikte sein.
0: Menschen betreiben also Handel, wollen in Beziehung treten. Das führt dann manchmal auch dazu, dass sie sich an einem Platz versammeln und dort Preise besprechen oder Produkte kaufen und verkaufen. So war das auch als italienische Händler im 15. Jahrhundert auf dem Weg zu den damaligen Tuchmessen in den Niederlanden regelmäßig in einer kleinen und man muss dazu sagen, wunderschönen belgischen Stadt Rast machen. Die Stadt heißt Brügge und der Marktplatz, wo diese Händler damals zusammengekommen sind, wurde benannt nach dem dort ansässigen Patriziergeschlecht von der Börse. Börse? Börse? Zack, boom, fertig, die Bezeichnung Börse war geboren.
1: And boom goes the dynamite.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Wenn ich investiere, ist es mir wichtig, dass ich meine Entscheidung selbstbewusst und sicher treffen kann. Mit den Sparplänen schon ab einem Euro und der einfachen Benutzeroberfläche bietet Scalable Capital mir und den mittlerweile über 600.000 anderen NutzerInnen in ganz Europa genau diese Möglichkeit. Wer sich, wie ich, am liebsten selbst ins Getümmel stürzt, ist beim Scalable Broker an der richtigen Adresse. Dort könnt ihr mit der Trading Flatrate unbegrenzt handeln, bekommt Zinsen auf euer Guthaben, eine professionelle Analyse eures Portfolios und zwar alles ganz easy und bequem in der Scalable App oder per Web. Du bist noch unentschlossen und willst das Investieren lieber in professionelle Hände geben? Dann könnte die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth was für dich sein. So, jetzt schau aber ganz schnell in die Show Shownotes. Dort gibt's nämlich noch mehr Infos und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Um Wucher und Betrügereien zu vermeiden und den Wahnsinn mehrerer unterschiedlicher Zahlungsmittel einzudämmen, hat man sich im späten 16. Jahrhundert zusammengesetzt, um einheitliche Wechselkurse festzulegen passiert, ist das in der damals wie heute bedeutenden Messestadt Frankfurt am Main. Das war die Geburtsstunde der Frankfurter Wertpapierbörse. In den circa 500 Jahren danach ist eine Menge passiert und Börsen von damals haben selbstverständlich nicht mehr allzu viel mit den heutigen zu tun.
1: Ich denke, sicherlich kann man sagen, dass es komplexer geworden ist, vielschichtiger, eben auch dadurch, dass es so eine Vielzahl an Handelsbeziehungen gibt. Da natürlich diese Überwindung von großen Distanzen, die eben über neue Technologien auch möglich geworden ist. Finanzmärkte sind da ein Treiber gewesen, Technologie und sozusagen Beschleunigung voranzutreiben. Und das hat sich jetzt auch dann in den Börsen selbst gezeigt. ja Also wir haben vielleicht noch diese Bilder irgendwie im Kopf, dass es Händler, vor allem sind es ja Männer, die dann auf dem Handelspaket standen und ihre Ordern rausrufen. Ja, wenn man heute die Börse vor acht äh, im Ersten natürlich sieht, da ist nicht mehr viel
0: los. Ne? Das, was Carola Westermeier da beschreibt, ist auch in Deutschland nicht anders. Und in der langen Börsenhistorie gab es mitunter 27 verschiedene Handelsplätze. Davon sind aktuell nur noch fünf übrig geblieben. Die nennt man auch Parkett- oder Präsenzbörsen. Nicht, weil dort jeder Investment-Newbie einen Präsentkorb bekommt, sondern weil man sich auch trotz neuer Technologien noch an Ort und Stelle zum Handel trifft. Eine davon habe ich, wie ihr wisst, ja besucht. Und wie Kai Hohmann mir erzählt hat, macht auch die Börse Hamburg im Grunde nichts anderes als
3: Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. Das heißt, es es gibt tagtäglich in den meisten Werten, sprich Aktien, Anleihen etc. Anleger, die diese Werte verkaufen wollen oder es gibt Anleger, die diese Werte kaufen möchten. Die Funktion einer Börse und speziell der Skontroführer, früher wurden sie eine Makler genannt, ist es nun, diese Käufer und Verkäufer zusammenzuführen zu einem Preis, der praktisch den größtmöglichen Umsatz ermöglicht. Das ist relativ leicht erklärt und wahrscheinlich auch vorstellbar.
0: Das ist es auf jeden Fall. Wenn aber alle den größtmöglichen Umsatz wollen, sind wir doch schnell wieder auf einem Marktplatz im Mittelalter. Warum sollte ich auch nur kleinste Einbuße in meinem Umsatz hinnehmen, wenn ich die anderen Leute auf dem Markt doch einfach schön übers Ohr hauen könnte? Damit das nicht passiert, gibt es zum Beispiel die Handelsüberwachungsstelle. Während meiner Busfahrt vom Anfang habe ich ja bereits erwähnt, dass ich mich mit zwei Männern treffen wollte. Einen davon den stellvertretenden Geschäftsführer der Hamburger Börse, Kai Hohmann, habt ihr ja eben schon gehört. Beim Gespräch dabei war aber auch noch Ulf Timke. Der ist Leiter eben jener Handelsüberwachungsstelle in Hamburg. Und der erzählte mir, dass die einen genauen Blick auf die Arbeit der Makler werfen.
2: Bei uns an der Börse Hamburg werden die Kurse noch durch Makler festgestellt. Also tatsächlich sitzen dort Menschen vor Bildschirmen und führen Angebote und Nachfrage zusammen. Und so entstehen dann Börsenpreise. Also wir gucken diesen Maklern, die diese Börse feststellen, auf die Finger seitens der Handelsüberwachungsstelle und gucken eben, ob die festgestellten Kurse marktkonform sind, ob sie den Regularien der Börse Hamburg entsprechen und sind dann eben Anlegerschützend unterwegs, wenn wir dann tatsächlich mal, was selten der Fall ist, mal sehen, dass vielleicht Preise mal nicht ganz so gut waren, dann setzen wir uns dann mit diesem Markt dann auch in Verbindung und gucken, dass auch Anleger zu ihrem Recht kommen können.
0: Dass diese Preise, die die Überwachungsstelle ordentlich überwachen soll, letztlich auf Angebot und Nachfrage basieren, wusste ich schon durch Kai Hohmann. Das wollte ich von ihm aber noch mal etwas genauer wissen. Denn zum Beispiel, Aktien unterscheiden sich vom Preis her teilweise sehr stark voneinander. Und warum ist es so, dass Aktie A von einem Sportartikelhersteller nur 50 Euro, Aktie B von einem Automobilproduzenten dann aber stolze 900 Euro kosten?
3: Das ist schon schwieriger zu erklären. Alle Leute kaufen irgendwelche Produkte, sei es eine Automarke, sei es eine bekannte Computermarke oder Lebensmittel. Tagtäglich werden diese Produkte gekauft, weil das auch gute Qualitäten sind. Sind. Keiner macht sich oder nur ganz wenige machen sich darüber Gedanken, was eigentlich dahinter steckt. Das sind sehr häufig Aktiengesellschaften. Die haben Aktien, also Anteilscheine herausgegeben. Das heißt, wenn ich eine Aktie, also einen solchen Anteilschein erwerbe an der Börse oder über die Börse, dann bin ich Teilhaber, Aktionär dieser Gesellschaft. Das ist natürlich dann ganz wenig, aber es stellt, wenn man das genau nimmt, einen Anteil an diesem Unternehmen dar. Und dieser Wert des Unternehmens, der setzt sich zusammen aus Gebäuden, aus Grundstücken und Maschinen. Das sind mehr so die Sachwerte. Es gibt natürlich darüber hinaus auch ideelle Werte, die man so erstmal gar nicht greifen kann. Patente, gute Mitarbeiter etc. etc. Und wenn man das zusammenrechnet, und das machen Fachleute, und durch die Anzahl der herausgegebenen
0: Anteilscheine,
3: sprich Aktien, teilt, dann hat man einen ersten Indikator, was eine solche Aktie, so ein Anteilschein, wert sein könnte.
0: Das ist eigentlich super. Ich kaufe eine Aktie und besitze damit einen Anteil an diesem Unternehmen. Solche Anteile herauszugeben, machen Firmeninhaber aber nicht, weil sie so große Freude am Teilen haben, sondern weil sie sich davon Wachstum versprechen. Das ist total logisch, weil Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, automatisch mehr in der Öffentlichkeit stehen und so an Beachtung gewinnen. Gleichzeitig spült ein Börsengang, wie Fachleute das nennen, in den meisten Fällen eine gute Stange frisches Kapital also Geld in die Kassen. Da fragt man sich doch, wenn es eigentlich nur positive Effekte gibt, warum kann ich nicht auch vom netten Café an der Straßenecke Anteilsscheine kaufen? Dafür gibt es laut Kai Hohmann und Ulf Timke gute Gründe. Beide wissen nämlich, dass der Schritt an die Börse mit einem hohen Aufwand verbunden ist.
2: Nicht jedes Unternehmen und ganz häufig auch Familienunternehmen sagen, wir möchten gar nicht so transparent sein und das alles zeigen, was wir hier haben und schon gar nicht unser Zahlenwerk veröffentlichen. Äh, nicht
3: nur, dass man das nicht möchte, sondern das macht auch richtig viel Arbeit, muss man mal sagen. Und das kostet natürlich auch Geld. Jahresberichte und was es dort alles äh, zu erfüllen gibt, Transparenzpflichten, das ist nicht mal so eben finanziert. Das kostet Geld. Und das will vielleicht auch nicht jeder, weil er vielleicht noch genug Finanzen hat und nicht unbedingt angewiesen ist auf den Kapitalmarkt.
2: Und wenn ich Aktionäre habe, haben die Mitspracherechte. Richtig. Denn es gibt Hauptversammlungen, die ja. ich als börsennotierte AG abhalten muss. Und da reden dann eben alle Eigentümer mit. Und das sind dann eben auch welche, die nur wenige Aktien haben. Oder ich habe dann nicht mehr so als Unternehmen den Einfluss darauf, wer eigentlich jetzt Aktionär ist, wenn ich an der Börse bin, weil da kann ja bekanntermaßen jeder kaufen und verkaufen.
0: Wer mehr von Kai Hohmann und Ulf Timke hören will, sollte mal bei Expedition Interview vorbeischauen. Da gibt es mein Gespräch mit den beiden in voller Länge und man kann auch die Interviews der letzten Wochen nachhören. Als Aktionär hätte ich somit auch Mitspracherecht. Das ist interessant. Sehr interessant sogar.
2: Ausgezeichnet.
0: Mit den geringen Anteilen, die ich dann besitze, wäre mein Mitspracherecht in eigentlich jeder Aktiengesellschaft natürlich verschwindend gering. Die grundlegende Philosophie eines Unternehmens würde ich mit meinen paar an der Börse investierten Kröten also nicht ändern können. Aber wenn zum Beispiel ein Klamottenhersteller, in den ich investiert bin, alles andere als nachhaltig wirtschaftet, kann ich meinen Unmut immer noch auf der Jahresversammlung oder über eine Aktionärsvereinigung kundtun. Wie groß mein Einfluss dann am Ende sein wird, bleibt eher offen. Wandel geht ja bekanntermaßen langsam vonstatten. Das hängt auch damit zusammen, dass Unternehmen auf keinen Fall ihre Position auf dem Markt verlieren wollen. Und je erfolgreicher eine Aktiengesellschaft ist, so hat es mir Kai Hohmann erklärt, desto höher ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass meine Anteile im Wert steigen würden.
3: Dieser Anteil ist wertvoller geworden, weil die Firmen zumindest die überwiegende Mehrheit, in diesem Index offensichtlich bessere Gewinne erzielt haben. Das heißt, die Anleger haben diese Werte mehr nachgefragt, weil diese Firmen erfolgreich waren oder auch sind. Und dadurch ist einfach der Preis gestiegen. Das Spiel ist eigentlich immer das Gleiche, ob Aktien, Rohstoffe oder was auch immer. Die Nachfrage treibt den Preis. Und die Nachfrage kommt, wenn die Unternehmen erfolgreich sind.
0: Index. Habe ich schon mal gehört. Da gibt es doch auch so einen ganz Bekannten, der wie einer unserer putzigen Waldbewohner benannt wurde. Vom DAX wird tagtäglich in den Nachrichten gesprochen. Dabei geht es dann meistens um den deutschen Aktienindex. Das Tier, der DAX hat es aber auch verdient, da öfter mal vertreten zu sein. Die sind nämlich findige Immobilienmogule. Googelt das mal. Die Viecher bauen einfach über Generationen luxuriöse Lofts unter der Erde. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Bleiben wir mal beim deutschen Aktienindex. Den habe ich bis vor kurzem konsequent mit Börse gleichgesetzt. Ich dachte ganz lange, naja, da wird so oft drüber berichtet, dann heißt der Ort, wo deutschlandweit mit Aktien gehandelt wird, wohl Dax. Das ist natürlich Quatsch. Wie ich halt jetzt weiß. Erzählt hat mir das nämlich: der Erfinder des deutschen Aktienindex. Frank Meller. Und deswegen ist hier jetzt einmal Frank Meller und erklärt den DAX. Mein Name ist Meller, Frank Meller. Ich habe 1987 als Redakteur der Börsenzeitung den DAX entwickelt, den deutschen Aktienindex. Der DAX ist wie jeder Aktienindex ein Messinstrument. Wie ein Thermometer oder ein Barometer, nur dass wir an der Börse natürlich nicht die Temperatur zu messen haben oder den Luftdruck, sondern die Stimmung der Börse. Und die schwankt
1: ja bekanntlich gewaltig.
0: Mit Frank Meller habe ich fast eine Stunde gesprochen und ihn auch zu aktuellen Ereignissen befragt. Wie er zum Beispiel die Erweiterung des DAX von 30 auf 40 Unternehmen bewertet, könnt ihr in Expedition Interview nachhören. In dem Gespräch habe ich dann, endlich kann man sagen, verstanden, dass der DAX und jeder andere Index auch nichts anderes als eine Liste ausgewählter Aktiengesellschaften ist. Wenn man so eine Liste bzw. Index zusammenstellt, und beim DAX sind es mittlerweile 40 Aktiengesellschaften. Was genau hat man denn dann davon?
3: Dieser Index beinhaltet 40 Werte, die in Deutschland notiert werden, deutsche Aktien. Und ist, wenn man so will, ein Thermometer, ein Barometer für den Aktienmarkt hier in Deutschland. Das ist so ein erster Blick, um mal schnell zu sehen, wo stehen wir eigentlich momentan? Das hat nicht zu sagen, dass es auch Aktien gibt, dann so ein Index steigt, die auch an dem Tag mal fallen. Aber es sind halt die 40 größten oder wichtigsten Aktien, kapitalkräftigsten Aktien, die hier notieren und ist wie so ein Fieberthermometer, wenn man so will.
0: Der DAX zeigt uns also, wie es der Zeit um die deutsche Wirtschaft steht. An solchen Indizes orientieren sich auch Fonds und ETFs. Von denen haben wir ja schon öfter in diesem Podcast gehört. Da wird es möglicherweise schon nächste Woche eine gesonderte Folge zu geben. In den deutschen Aktienindex könnte ich im Grunde auch mein Erspartes investieren. Wäre doch super. Es sind ja schließlich die 40 kapitalkräftigsten Aktiengesellschaften in Deutschland. Und wer sich noch erinnert, wir waren 2008 Exportweltmeister. Made in Germany heißt doch auch heute noch was. Warum nicht also den Standort Deutschland unterstützen und gleichzeitig am heimischen Wirtschaftswachstum teilhaben? Sich beim Investment total auf ein Land oder nur eine Branche zu fokussieren, ist, wie Ulf Timke von der Handelsüberwachung meint, keine besonders gute Idee. Das Stichwort ist da Diversifikation oder?
2: Nicht alle Eier in einen Korb legen. Das heißt also, wenn ich tatsächlich in Aktien investieren möchte, sollte ich vielleicht nicht nur in ein Unternehmen oder in zwei Unternehmen und vielleicht auch noch gerade welche, die im Moment gerade gehypt werden, investieren. Ich sollte versuchen, eine möglichst breite Streuung hinzubekommen. Das heißt auch unterschiedliche Branchen zu nehmen. Die Welt ist größer als Deutschland. Der Anlagehorizont ist teilweise eben bei ganz vielen Anlegern hierzulande auf deutsche Unternehmen beschränkt. Der bekannteste Index, den wir so ist der MSCI World. Da habe ich also weit über 1000 Unternehmen weltweit drin abgebildet. Also eine noch breitere Streuung kriegt man kaum hin. Muss man aber auch als Anleger wieder so ein bisschen aufpassen. Der ist sehr US-lastig und dann muss man auch immer gucken, wenn man viel US hat, hat man dann auch Währungsrisiken. Sowas muss man im Auge behalten, aber die Palette ist schier unendlich. Währungskrisen im Auge behalten.
0: Völlig risikolos funktioniert die Geldanlage an der Börse scheinbar nicht. Dr. Carola Westermeier, die ihr am Anfang dieser Episode gehört habt, erzählt mir zum Beispiel in unserem Gespräch, dass Kurse an der Börse immer auch von Erwartungen beeinflusst werden. Also Erwartungen anderer MarktteilnehmerInnen, die sich ebenfalls natürlich steigende Erträge erhoffen. Das erklärt, warum es oft so schwierig ist, eindeutige Gründe dafür zu finden, warum Kurse nun steigen oder fallen. Die Wissenschaft spricht deswegen auch von psychologischen, sozialen und politischen Prozessen, die an der Börse zusammenkommen und die Märkte bewegen. Bewegung in den Markt bringen nach Ansicht von Frau Westermeier auch große institutionelle Investoren oder Anleger. Im Vergleich zu Kleinanlegern, wie ich es beispielsweise wäre, sind das professionelle Marktteilnehmer. Die heißen auch wirklich so. Das Börsenlexikon zählt da vor allem Banken, Versicherungsunternehmen oder Fondsgesellschaften zu. Institutionelle Anleger können aber auch Firmen sein, die ihre Pensionskassen in Wertpapiere anlegen oder ihre Fremdwährungsbestände absichern. Klingt jetzt erstmal etwas abstrakt. Das, was diese professionellen Teilnehmer am Finanzmarkt aber gemeinsam haben, ist Geld. Sehr viel Geld. Und genau das wird von vielen Seiten kritisiert. Auch von Carola Westermeier. Für sie liegt das Problem vor allem darin, dass wenn
1: einer dieser großen Akteure Entscheidungen trifft oder in gewisse Richtungen investiert oder das Vermögen in gewisse Richtungen sozusagen bewegt, dass das natürlich auch die Märkte insgesamt sehr beeinflusst. Also dann ähm, müssen andere damit umgehen und darauf reagieren und deswegen werden die schon sehr, sehr auch kritisch gesehen, weil es natürlich auch sein kann, dass große Akteure vielleicht auch nicht die besten Entscheidungen treffen.
0: Sich das einmal vor Augen zu führen, ist Ihrer Meinung nach Grundvoraussetzung, bevor man sich dafür entscheidet, an der Börse aktiv zu werden. Als Börsenleihe ist es nämlich nicht so leicht, Kursverläufe richtig einzuschätzen oder gar vorauszusagen. Dazu gibt es noch andere professionelle Teilnehmer auf dem Markt, die mit ihrer Wucht Einfluss auf das Marktgeschehen nehmen. Das ist ein Risiko, das man laut Carola Westermeier nicht unterschätzen sollte und oft in Kursschwankungen oder im schlimmsten Fall Krisen resultiert. Das gehört für Kai Hohmann ja auch zum Tagesgeschäft. Wer langfristig an der Börse erfolgreich sein möchte, der muss seiner Meinung nach nicht nur die Risiken kennen, sondern auch einen langen Atem beweisen.
3: Wenn man die Geldanlage vernünftig gestalten will, dann sprechen wir nicht über zwei, drei Tage, drei, vier Wochen, sondern dann sprechen wir eventuell über Jahre. Das muss einem klar sein und dann spielt es auch gar keine Rolle, ob da auf dem Depotauszug heute mal plus zehn Euro und morgen minus neun Euro steht. Man muss den Trend sehen bei der Sache. Natürlich gibt es immer wieder Jahre, wo man auch mal ein Minus gemacht hat. Das ist normal, soll aber den, der längerfristig anlegt, dann gar nicht stören. Also diese Meinung von vielen, die Anlage in Aktien ist gefährlich. Das mag sein, wenn man das in einem sehr kurzen Zeitraum betrachtet. Wenn man das aber über einen langen Zeitraum betrachtet, dann ist das leicht zu widerlegen. Das resultiert daher, dass die Unternehmen natürlich wachsen. Das Bruttosozialprodukt, liest man ja auch in den Zeitungen, das wächst. Natürlich fällt das auch mal. Das ist normal an einem Markt, aber langfristig steigt es. Und deswegen ist langfristig die Anlage in Aktien nicht riskant. Kurzfristig kann das sicherlich so sein.
0: Tja, Wachstum. Haben wir jetzt schon öfter gehört. Die Frage, wie viel Wachstum auf einem endlichen Planeten wirklich möglich ist und ob es nicht auch innovative, nachhaltige Investitionsmöglichkeiten da draußen gibt, sparen wir uns an dieser Stelle für eine spätere Episode dieses Podcasts auf. Wachstum begegnet uns aber ja nicht nur an der Börse. Unser gesamtes Wirtschaftssystem basiert darauf. Dadurch, dass ich Produkte kaufe, arbeiten gehe, Steuern zahle, stecke ich da ja genauso mit drin, wie im Grunde jeder andere auch. Ist die Börse dann nicht sogar die Chance, sich selbst ein Stückchen von diesem großen Kuchen Wirtschaftswachstum zu holen?
1: Wenn man sozusagen vom Wirtschaftswachstum spricht und dann an die Börse denkt, muss man sich auch noch ein bisschen klar machen, dass nicht alle Unternehmen, die wachsen und die erfolgreich sind, unbedingt an der Börse sind. Also in Deutschland sind es insbesondere viele mittelständische Unternehmen, die familiengeführt sind und nicht an der Börse sind. Das sind auch mitunter wirklich große Unternehmen. Aber ich denke, es gibt schon einen Zusammenhang, dass, wenn es wirtschaftlich gut läuft, dass es da meistens auch die Aktienkurse steigen. Eben weil die Erwartung ist, den Menschen geht es gut. Also vereinfacht gesagt, sie werden konsumieren und eine gute Stimmung sozusagen trägt dazu bei, dass es den Unternehmen gut geht.
0: Im besten Fall soll es aber doch allen gut gehen. In Deutschland ist es aber nicht überall der Fall, wie mir Carola Westermeier erzählte. Das kommt mir auch bekannt vor, denn erst letzte Woche hatte Anke Putzicher von der Verbraucherzentrale ja was sehr Ähnliches gesagt. Wer das nochmal nachhören möchte, kann das natürlich jederzeit bei Expedition Interview. Für beide ist jedenfalls das eigene Einkommen bzw. das Geld, was man zur Verfügung hat, ausschlaggebend dafür, ob man am Finanzmarkt teilhaben kann oder nicht.
1: Wenn man in der Position ist, A, Rücklagen zu bilden, sagt auch, okay, ich bin mir der Risiken bewusst, ich bin mir bewusst, dass ich das auch über längere Zeit nicht brauche, das Geld, und habe vielleicht trotzdem eine soziale Absicherung, wie auch immer, die mir überlaubt, im Zweifelsfall auf dieses Geld nicht angewiesen zu sein, dann hat man vielleicht die Voraussetzungen dafür Kapital. Im Markt teilzunehmen. Wenn man aber sozusagen in der Position ist, dass man vielleicht das Geld braucht, dass man es sicher braucht und dass man auch in Krisenfällen darauf angewiesen ist, also sei es jetzt durch eine große Gasrechnung, dann ist die Voraussetzung nicht so gegeben und man ist nicht in so einer komfortablen Lage, dass man entspannt den Kursen zuschauen kann und sagt, naja, okay, das wird mich nicht grundsätzlich beeinflussen.
0: Es ist also mal wieder eine sehr persönliche Entscheidung, die man da treffen muss. Die kann einem auch keiner abnehmen, denn jeder kennt ihre oder seine finanzielle Situation nun mal am besten. Ich muss das schließlich auch durch. Wenn man darüber nachdenkt, klingt finanzielle Unabhängigkeit natürlich toll. Aber kann das wirklich jeder erreichen? Noch bevor ich die Börse Hamburg wieder verlassen habe, musste ich von Kai Hohmann einfach wissen, was genau lässt sich denn nun von meinem Investment an der Börse erwarten?
3: Man kann natürlich nicht zusichern, dass man innerhalb von drei Tagen reich ist. Das wäre unseriös, das geht nicht, das kann passieren, aber das geht nicht mit Sicherheit. Aber wenn man vernünftig die Geldanlage plant und einen längerfristigen Horizont hat, dann kann man sehr wohl ein kleines Vermögen machen. Und wenn es nur für die spätere Altersvorsorge ist, deswegen empfiehlt es sich vielleicht auch schon sehr früh damit anzufangen und nicht erst mit 50 oder 55, dann kann man das zwar auch noch machen, aber dann ist der Aufwand und das Kapital, was man einsetzen muss, viel zu groß und damit dann auch das Risiko viel zu hoch. Also man sollte da frühzeitig mit anfangen.
0: Nach all den Infos, haben sich jetzt meine Bedenken in Luft aufgelöst? Nö. Nee. Das heißt, meine Expedition ist damit offiziell beendet und ich kann es mir endlich wieder auf der Couch bequem machen, ohne mich je wieder mit Finanzen beschäftigen zu müssen. Auch nicht so wirklich. Nach meinen Gesprächen habe ich für mich mitgenommen, nicht alles, was an der Börse passiert, ist per se schlecht oder böse. Börse ist, was ich draus mache. Natürlich gibt es Risiken, über die wir in dieser Episode gesprochen haben. Dazu kommen Entwicklungen am Finanzmarkt, die mir überhaupt nicht gefallen. Aber ich bin gespannt darauf, wo mich meine Reise noch hinführen wird. Denn vielleicht kann ich ja meinen ganz eigenen Weg dort beschreiten und in Unternehmen investieren, die Gutes tun. Für Mensch und Umwelt. Und dabei eventuell selbst noch ein kleines Stück vom Kuchen Wirtschaftswachstum abbekommen. Dafür müsste ich dann jetzt wohl die passende Investmentstrategie wählen. Sollte ja gar nicht so schwierig sein. Einfach eine Handvoll Aktien raussuchen und fertig. Oder wie fange ich da an? Hat mir nicht irgendwer was von Diversifikation gesagt? Was war das noch gleich? Irgendwas sollte ich da doch beachten. Verdammt. Wir hören uns nächste Woche. Expedition Investment ist ein MINT Original Podcast. Idee, Moderation, Produktion und Schnitt Jerich Schmidtke. Redaktion Jerit Schmidtke und David Baldorf. Besonderer Dank gilt Dr. Carola Westermeier, Frank Meller, Kai Hohmann und Ulf Timke. Die Interviews in voller Länge könnt ihr bei Expedition Interview nachhören. Und für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.